0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo, en este martes 10 de octubre del año 2023. Actualizamos la información para ustedes. En el Senado se discute a esta hora el actual conflicto en Medio Oriente, Blancos y colorados promoverán en la Cámara Alta un texto de absoluto respaldo a Israel. La propuesta de declaración de la mayoría del oficialismo hablará de Hamas como una organización terrorista responsable de las casi 1.600 muertes que hasta ahora ha dejado el conflicto. En ese planteo se expresará además el derecho y la obligación de Israel a defenderse, a la vez que se hará un llamamiento a la comunidad internacional a impedir que otras organizaciones terroristas de la región participen en la guerra de Hamas. El senador nacionalista Sebastián Da Silva señaló que será en un tono firme y sin eufemismos. Da Silva justificó la reacción militar israelí sobre la franja de Gaza. Si te matan a mil personas, el estado de guerra está justificado. Israel es la víctima, afirmó. Tiene que haber una voz unánime que condene a Hamas al uso del terrorismo, del amedrentamiento a civiles, que no tienen nada que ver. Este, y es lo que vamos a buscar. ¿sí? También vamos a buscar. Este, el apoyo a las lógicas reacciones que va a tener el Estado de Israel frente a una invasión terrestre que no, no, no se recuerda. sí. La moción que presenta el Partido Nacional tiene el apoyo previo del Partido Colorado y algunos reparos o matices en cabildo abierto. El senador Guillermo Domenech transmitió ayer a la bancada que su partido prefería expresar su solidaridad con Israel más que un apoyo incondicional hacia ese Estado. Por su parte, el Frente Amplio fijará posición en el debate, con críticas a los actos terroristas de Hamas, por un lado, y cuestionamientos a las acciones militares de Israel sobre Gaza y las consecuencias en su población civil. En una segunda declaración sobre la situación en Medio Oriente, el Frente Amplio expresó ayer su rechazo y condena a las recientes acciones terroristas del grupo Hamas. Al mismo tiempo, condenó las acciones del gobierno de Israel que, asegura, están provocando un creciente número de muertos entre la población civil en la Franja de Gaza. Este pronunciamiento fue aprobado ayer en forma unánime por la Mesa Política Nacional. En su nota de este lunes, el Frente Amplio señala que sigue con atención y preocupación la escalada de violencia que profundiza y deteriora aún más la convivencia entre los pueblos de Israel y Palestina. En ese contexto, dice, rechaza y condena las recientes acciones terroristas del grupo Hamas, que provocaron centenares de civiles muertos, heridos, rehenes y desplazados. Agrega que, al mismo tiempo, en línea con lo que ha sido el posicionamiento histórico de esta fuerza política, rechaza y condena las acciones del gobierno de Israel que está provocando un creciente número de muertos y heridos en la población civil, a lo que se suma un bloqueo inhumano que deja sin acceso a agua, energía eléctrica y alimentos a más de 2 millones de palestinos. El Frente Amplio reitera su llamado a las partes directamente involucradas en este conflicto a suspender inmediatamente todas las operaciones para evitar el aumento de víctimas inocentes. Manifiesta además su pesar por este trágico saldo y su solidaridad con la población afectada por esta inconducente escalada de violencia. Asimismo, exhorta un reimpulso de las negociaciones para lograr un acuerdo firme y duradero en el marco del derecho internacional y sobre la base de la coexistencia pacífica entre los estados de Israel y Palestina con fronteras seguras, mutuamente acordadas e internacionalmente reconocidas y el cese de la ocupación del territorio palestino, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos en conformidad a las resoluciones que, en reiteradas oportunidades, reafirma la Organización de las Naciones Unidas. La postura fue resumida en rueda de prensa por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a la vez que cuestionaba el posicionamiento de algunos actores del gobierno sobre el tema. Y convoca a la paz, que es lo que tiene que hacer un país como Uruguay, convocar a la paz, no hacer campaña electoral con un tema tan doloroso, insisto, para la sociedad, para el mundo. Los comentarios de Pereira estaban dirigidos al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que este fin de semana consideró lavada y ambigua una declaración anterior que había salido el domingo desde el Frente Amplio. En aquel texto no se hacía referencia a la condición de terroristas de los ataques de Jamás, aunque sí se los rechazaba y condenaba. Pereira se hizo cargo ayer de ese comunicado emitido, según dijo, desde la presidencia de la coalición de izquierdas para enviar una señal a la militancia del Frente Amplista en torno a cuál sería el posicionamiento de la fuerza política sobre este conflicto. Cambiamos de tema. La fiscal Alicia Guione pedirá hoy la formalización de Gustavo Penades por considerarlo responsable de 10 delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad por realizar actos sexuales o eróticos. La solicitud abarcará también a Sebastián mauguesín señalado por ser el nexo entre Penades y los menores. La audiencia tendrá lugar seis meses después que trascendieron las denuncias en contra del dirigente Blanco. Según el observador, Guione pedirá prisión preventiva para penadez. El delito por el que se le imputa prevé una pena de entre dos años de prisión a doce años de penitenciaría. De todas formas, el proceso penal puede durar hasta dos años. La Federación Obrera del Transporte Suburbano, que nuclea a los trabajadores de las empresas Copsa, Cita, Casanova y Talapando, Montevideo, convocó para hoy un paro de 24 horas en todos sus servicios. El sindicato asegura que las empresas siguen sin otorgar un ajuste salarial que debía entrar en vigencia el pasado 2 de junio. Además, se afirma que desde el 2 de septiembre las firmas perciben un ajuste tarifario que no está siendo volcado al salario de los trabajadores. Los servicios serán retomados, estos servicios suburbanos, con los primeros turnos de este miércoles. Vamos con otras noticias. Cuatro delincuentes fueron detenidos en el barrio Bellavista de Montevideo luego de protagonizar una persecución policial con tiroteo que se inició en las calles Jujuy y Tapes sobre las 9 de la mañana de hoy. Minutos antes, los cuatro sospechosos habían asaltado un local de una red de cobranzas y una verdulería, según dijeron fuentes policiales al informativo subrayado. De allí se llevaron una suma cercana a los 79 mil pesos. Uno de los delincuentes fue baleado en una pierna y trasladado al Hospital Español. Los policías resultaron ilesos, al igual que las víctimas de las rapiñas. La policía incautó los 79 mil pesos, dos revólveres, una pistola, así como también chalecos antibalas usados durante el asalto. El auto de los delincuentes, un Renault Kwid blanco, fue prendido a fuego y abandonado en inmediaciones de esas calles, Jujuy y Tapes. Había un segundo auto en el que los sospechosos pretendían escapar, pero en el momento fueron observados por policías que les ordenaron que se detengan. Tres hombres fueron detenidos en el lugar mientras prendían fuego el primer vehículo y un cuarto escapó, pero fue ubicado con un chaleco antibalas debajo de un auto ajeno al hecho. Los dos primeros autos usados por los delincuentes estaban denunciados como robados, según informó el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía. La investigación ahora está a cargo de policías de Zona Operacional 1 y de la Fiscalía. Nos vamos al panorama internacional. La ofensiva del movimiento islamita palestino Hamas contra Israel provocó una ola de solidaridad en el mundo árabe y el nombre de la operación Diluvio de Al-Aqsa se volvió viral en redes sociales. Desde los primeros momentos de la ofensiva lanzada el sábado, que dejó centenares de muertos, muchos habitantes del Líbano salieron a festejar las calles, tanto de Beirut y de su periferia sur, como en los campamentos de refugiados palestinos. También se organizó una concentración estudiantil frente a la Universidad Americana de Beirut, para nosotros es una causa justa y los apoyamos siempre. Si no podemos empuñar las armas, al menos podemos apoyarlos, afirmó Rim Rimsov, una palestina de 18 años, a la agencia France Press. En la ciudad meridional de Sidón, aledaña al mayor campo de refugiados palestinos del Líbano, las mezquitas difundieron oraciones y lemas para animar a los resistentes palestinos. El puesto fronterizo de Rafah, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, fue bombardeado tres veces por la Fuerza Aérea Israelí en las últimas 24 horas, según informaron hoy desde una ONG de Derechos Humanos y un fotógrafo de la agencia France Press. Ese punto de paso es la única salida del enclave palestino que no está controlada por Israel. Hoy su lado palestino fue bombardeado en dos ocasiones, interrumpiendo el tránsito de familias desde el enclave palestino y hacia este último, según indicaron varios testigos. El ejército israelí, en tanto, apuntó que de momento no podía confirmar ni desmentir haber efectuado esos bombardeos. La ONG egipcia Sinai for Human Rights precisó que el bombardeo provocó un nuevo cierre del punto de paso. Ninguna de las partes confirmó esta información. En deportes, Olimpia le ganó ayer a welcome 85-70 y en el primer partido, al mejor de tres, por el segundo ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Si los de Colón triunfan nuevamente el jueves, ganarán la serie y confirmarán su retorno a la máxima categoría del básquetbol uruguayo. Ahora sí, nos retiramos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.